0: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saurido, Daniel Míguez, junto a Paula Weintraub, Olivia Daíez y Eymond. Eh, ¿Cómo va, Pedro? Todo bien. Bueno. Eh, quería comentar una cosa, porque a raíz de ese comentario de un oyente diciendo que casi como que Mar del Plata no existe, porque en los documentos aparece Pueyrredón y no Mar del Plata, General Pueyrredón, empecé a buscar... Y no, no encontré mucho Pero me topé con otra cosa Buscando cosas de Mar del Plata ¿Qué? Con el reglamento para bañarse De 1888 Reglamento para bañarse en el mar Estaba reglamentado es
2: Y dice corresponde.
0: Así, ya Reglamento de baños Es el título Y establece, artículo 1 Está prohibido Bañarse desnudo Eso rige hasta hoy, ¿no? Salvo que sea una no lo sé. Yo no sé si está prohibido o nadie lo hace. No vi a nadie ah. meterse en bola. Pero a la gente le gusta meterse al agua y bajarse los lompas o sacarse la malla un poco para boludear. Y eso, ah. Sobre todo a la, cuando hay poca gente a la noche. Sí. Nos veníamos en bola en, la, en el mar. Sí. Debe haber alguna prohibición, si no, no habilitarían expresamente las playas nudistas, ¿no? No lo vas a averiguar hasta que no lo hagas vos y venga el bañero y te lo diga. Y te saque, no, entonces, ¿eh? claro. sí. Artículo 2. El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello hasta la rodilla. Bien, está claro eso. Ahí sí te, ¿Te digo rige? que eso, esa, esa no, no rige más. No, eso no rige más. Eso está claro. Bueno, pero está bien, es eso, che, mirá. Después vendrán adelante el colalés y la bikini, uh -huh. y la maya y la zunga. Uh -huh. Este, Evidentemente, se podría alguien querer meterse en malla como si fuera un nadador, vaya a saber, claro, ¿se entiende lo que claro, voy? digo? Claro, había sí, había sí, otro sí. tipo de prendas, que o, o en Europa se usaban y entonces... Claro. sí. Eh, artículo 3 en las tres playas conocidas con lo cual nos enteramos que había tres playas por lo menos habilitadas conocidas, públicas yes. en Mar del Plata la del puerto, la de la iglesia y la de la gruta o sea, la del puerto es la actual playa grande, la de la iglesia es punta iglesia y será un poco de la Bristol y la de la gruta era entre el Torreón y Varese. Por ahí incluía Varese, andás a ver. Eh, Bien. Bueno, en esas tres playas no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia y lo hicieran acompañando a ella. O sea, si eras el jefe de familia, si eras el tío, el abuelo, el padre, podías ir podías o uno de los hijos podías ir con las mujeres, si son de tu familia. Si no, no podían bañarte mezclado con las mujeres. Ni las mujeres con los hijos. Sí, esa es rara, ¿no? Evidentemente no se podía ir de Levante al, a la playa No, ¿no? mira el Ese, artículo es lo cuarto ahí. Claro, el artículo cuarto te lo especifica más Dice, está prohibido a los hombres solos Aproximarse durante el baño A las señoras que estuvieran en él O sea, bañándose Debiendo mantenerse por lo menos A una distancia de 30 metros o sea, si vos querías sí, ir <risas> aproximarte este, con... No, no, yo pensé que iba a decir 5, 10, no. 30 metros. Bien lejos. Bien lejos, ni por señas, te podría comunicar. Claro. Con... Artículo 5. Se prohíbe en las horas de baño el uso de anteojos de teatro o otro instrumento de larga vista. O sea, anteojos de teatro... Ah, para andar, andar mirando llamaban, gente, claro. Claro, a los eh, binoculares, ¿no? Este. Claro, porque el tipo está viendo ahí cómo se baña la otra, está a 30 metros, pero con el claro. Específicamente <risa> viene que ver con los, de los 30 metros. Exactamente. ¿De no hagas la picardía, te no, ponen a 30 metros, Dios. pero con binóculos. Claro, anda a ver, las señoras tampoco, ¿eh? ir a mirar bultos tampoco. Claro. Sí. Y así, y tampoco, y también está prohibido situarse en la orilla cuando se bañan las señoras. O sea, lejito ah. de la orilla. Artículo 6. Está prohibido bañar animales en las playas destinadas para el baño de familias. Está bien. Este, ahora se meten perros, ¿no? En algunas playas, en las playas que están permitidas. Específicamente en algunas cosas. playas que yo conozca, como Mar Azul y Villa Siempre han sido famosas por, por ser perro friendly. No sé, Mar sí. del Plata, algunas más apretadas ahí. Uh -huh. Si por ahí claro, vas con el perro difícil. te dicen que no. Artículo 7. Y último. Está prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decoro. No eh, es muy específico. No, es un, un genérico para que no digas groserías, este, malas palabras y esas cosas, o eh, gestos. Y ya la palabra decoro es bajalo flap, no grites, no no, no escuchen música al palo. Bueno, ahora sería eso, no digo, claro. pero no te pongas a cantar, no empieces a... Pero está, lo que está hablando es de decoro. Y a partir de claro. ahí de una cuestión casi de, 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 digamos, un lugar de convivencia social en determinados parámetros que no son los que están afuera, sí 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 pero pero que necesita adaptarse. porque Porque la playa es un lugar donde este, ya estamos un poco más en bolas que el, que el resto del... Entonces, a sí. partir de esa habilitación aparecen otras. Viste que el tipo dice, bueno, no se pueden acercar a las minas, eh, la mina está con la ropa mojada, y despierta otras cosas el lugar. Entonces, claro. se tiene que reglamentar más. ¿Se entiende lo sí. que voy? Sí, sí, sí. ¿Sí una... Porque Es como un sí, ámbito claro. social nuevo. Acá vamos a estar variándonos todo con la pilcha pegada al cuerpo, entonces está, ya, ya hay algo más, ya es hasta la rodilla, ya estamos mostrando algo, ya hay claro. una posibilidad donde el pudor se deja de costado y aparecen otras pulsiones y otras pasiones y otros deseos. Claro, entonces a eso un marco. ¿no? Este, un, exactamente, porque el, si vos lo pensás, viste que hay reglamentaciones ahora que son también tiene un toque de absurdo eh, no entre al, al, eh, al sé, a la confitería del balneario en cueros viste que te hacen para sí, una regla sí. no sabías eso sí 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 sí, sí. Y si, sí, sí, si estoy eso. en cuero acá afuera Y estamos todos en cuero ahí ¿Y por qué <ríe> ahora acá adentro me pongo? Porque ya aparece una instancia más ligada A lo que vivimos habitualmente Mirá, ya estamos en un bar El tipo que está al lado tuyo por ahí le da asco este Que vos estés como transpirado O chorreando agua Porque si vos pensás La playa y la pileta Siempre fue un lugar de avanzada Con respecto al resto de la, so de la sociedad A cómo uh -huh. nos vestimos Vamos en uh -huh. zunga, vamos en tanga, vamos en bolas. conoces a la gente de otra manera. Con, con, vamos con unas verdades que estamos todo el tiempo disimulando en otro lado. Que el pantalón uh -huh. más apretado, que la remera negra para que no se me note la panza. Y ahí ya está, soltamos todo. Uh -huh. Y después volvemos, volvemos a lo habitual. Y, y eso de la prohibición, está prohibido ingresar con el torso desnudo... Es medio incompleto, porque yo podría preguntar: ¿y del torso para abajo puedo ingresar desnudo? Claro, y entras eh, eh, Claro. Sí, con remera y no, no, eh, Claro. Sí. Eh, Esa es otra cosa para ir a desafiar. Y decía, claro, mirá, claro, eh, claro. claro. Y ella entró en cachufla, y entramos los dos acá. y el, Con el torso cubierto. También, un, sí, una imagen también interesante, ¿no? Puede ser interesante estar. Con una remera de, de una camiseta del porvenir y, o, o una remera de Bruno Gelber y en pito abajo. O, ¿Por qué no? Sí. Bueno, buscando si existía, saber si existía Mar del Plata o no, encontré este reglamento y lo quería compartir antes de meternos en las historias de mundo disperso. Es? Esto es un, una gran muestra que. Eh, eh, práctica de dispersión fuiste a buscar una cosa y encontraste otra y es... no contestamos no terminamos de contestar ni desarrollar es, el tema de la no existencia de Mar del Plata así claro. que hemos dado prueba fehaciente <risa> de que esto es mundo disperso <risa> está cual.
2: Cool. ella juega con medallas velas y libros sin tapas el pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo tiempo, tiempo sin una palabra viaje soledad y depresión y al fin suelta su destino esa sola y otra ropa y en el silencio del cuarto otro color en la silla y el su nariz en la tumba de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión y al suelto su destino, eso sola dios de la ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la sisa y rumbió su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, me su cabeza, en la espuma de la sola
0: Mundo Disperso Toda una historia Solo para que exista este programa Mundo disperso. Y en Mundo disperso, hoy vamos a hablar de Juan García del Río, otro tipo que hizo ah. carrera al lado de San Martín, ¿no? que quedó en la historia en buena no, medida. No por no San Martín. Por claro, no por San claro, Martín. Pero, sí, sí. Pero San Martín le dio un espaldarazo. ¿no? Digo, ¿por qué no solo por San Martín? Porque el tipo fue ministro en Chile, en Perú en Colombia, en Ecuador y en México, en cinco países latinoamericanos. Debe Uf. ser un récord, un tipo que sea ministro de gobierno de cinco países distintos, ¿no? De nuevo, repasemos. Este, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México. ¿Y el tipo y de qué nacionalidad tipo, era? Colombiano, nació en Cartagena ah, no, de Indias. Por la duda, si era argentino ya... Lo no sabía, no, no. Está bien, no. bueno, está bien, pero si no era siempre ministro en otro, lo que después fueron otros países, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Él nació en Cartagena de Indias en 1794, era hijo de un militar que además era un comerciante de mucha guita, o sea, existía el pluriempleo en ese momento, ¿no? Era capitán de, de un regimiento y comerciante, ahí en Cartagena de Indias. Y era hijo también, y la mamá, era una mulata que se llamaba María Pancracia, y no estaba casada con el papá. Fue el hijo único, sí. fue, era hijo único, el papá este, muy pegado a él. A los ocho años va con el padre a Cádiz para estudiar allá en España. Lo deja ahí a cuidado de un tío, y mientras estudiaba atendía el negocio del tío, el comercio del tío, trabajaba ahí de estadete, qué sé yo, y ahí conoció a San Martín, siendo un pibe él, y después adolescente, muchos años fue tratando a San Martín, que no solo iba al comercio, sino que iba a los salones de las tertulias, donde estaban también los García del Río, la familia del pibe. Así que ya lo tenía muy conocido y muy calado San Martín. O sea, lo, lo agarró así como de, de una relación de, de pibito, como venía, casi claro, no. por ahí le consiguió los puchos. Decirle claro. a chicas a San Martín en la tertulia. Decirle claro. que el... Dale este papelito. El... Dale el papelito. Mandarle el y leg, este leg y decirle que le invito yo a.
1: <risa>
0: Hermoso, sí. lindo. Y entonces. Y entonces, eh, bueno, a los 16 años ya se recibe lo, a lo que sería el equivalente del secundario y hablaba y escribía perfectamente en inglés, francés y latín, además del español. Ah, una bestia. Digo, este dato porque. Era muy importante, digo, después fue muy importante para su carrera diplomática, ¿no? Ya manejar... Obviamente. Contención. Así que en 1812, justamente el mismo año, San Martín y él se vuelven para América. San Martín a Buenos Aires y él a Cartagena de Indias en Colombia porque el papá le dice que se vuelva allá para Colombia. En ese mismo año, los revolucionarios colombianos le ganan a los españoles lo meten preso al pibe que recién llegaba de España, y el padre logra escaparse hacia Panamá, pero el barco se hunde en el camino y ahí muere el padre, uh. muere el padre ahogado y el pibe en cana, pero logra salir pronto, y se va para Jamaica a los 19 años. Y ahí conoce a un diplomático de los revolucionarios colombianos, que estaba yendo para Inglaterra, tratando de conseguir apoyo de Inglaterra para la Revolución, como le como pasaba. todo, el... va Sí. Y conoce al pibe y lo ve tan, tan culto, tan capaz, tan y le dice si no quiere ser su asistente, y se lo lleva a Inglaterra con él. Básicamente el Londres, porque cuando... el pibe sabe inglés, obviamente. Sabe inglés, pero era muy... Hablaba muy bien, se expresaba muy bien, tenía mucha lectura encima, ¿no? Sabía de muchas cosas, siendo tan jovencito. Es más, cuando llegan allá a Inglaterra, el gobierno inglés le pide que le haga un informe confidencial de, de la visión de los revolucionarios sobre lo que estaba pasando en América. Y el informe se lo, lo escribe García del Río. Y estando en Inglaterra, se entera que España retomó el control de Colombia, de Nueva Granada, en realidad, que era el virreinato, que incluía los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guyana. Y la capital era Bogotá, ¿no? La capital de, del virreinato. Así que se entera que los españoles reconquistaron Nueva Granada y se queda sin empleo, ya no tenía quien representar ahí. Entonces, justo, unos diplomáticos chilenos, que estaban también en Gran Bretaña con el mismo objetivo... Sí, todo sí, lo mismo. Todo, sí. Sí, le ofrecen trabajar para, para el gobierno chileno, que se vaya a vivir a Chile, que le daban un laburo en la cancillería. Llega allá, le dan un puesto ahí intermedio, pero O'Higgins, avisado por San Martín, al poco tiempo ya lo nombra canciller directamente, de Chile. Uh para ese entonces tenía 25 años. Una vez que se libera Chile, San Martín organiza la, la expedición a Perú para liberar Perú y se lo lleva a él. El argumento de San Martín es nosotros les vamos a ganar sí o sí, ahorremos un baño de sangre y ríndanse. Primero se lo plantea a Pesuela, al virrey Pesuela, y a esas gestiones las hace García del Río con Tomás Guido. Después, en el medio cambian de virrey, viene de la Serna, el otro virrey, y de vuelta García del Río y Tomás Guido haciendo sus gestiones. Los españoles no se rinden, San Martín gana, libera Perú, asume el gobierno de Perú y lo nombra a García del Río canciller de Perú, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, segundo país que era ministro. Al poco tiempo, San Martín lo manda a Europa, a Gran Bretaña, junto a Diego Paroicien, el médico de San Martín, del cual ya hablamos en Mundo Disperso, lo manda. Era James a... Paroicien. Exactamente, exactamente. Era James Sí, exactamente. Lo manda a Europa, empezando por Gran Bretaña. Lo de, los ingleses tendrían una ventanilla, ¿no?, de atender revoluciones claro. latinoamericanas. <ríe> eh, ¿Cuánto necesitan? Porque era todo, ¿no? Plata, claro. influencia. Taponame sí. esto, o sea... Con un cartelito, haga la fila aquí, ¿no? Claro, <ríe> sea patriota en su país, acá nosotros. Y García del Río iba con la misión de que reconozca la independencia de Perú, Gran Bretaña, conseguir préstamos y con la idea, a ver qué les parecía a, a los ingleses y a otros países de Europa, de imponer una monarquía constitucional en Perú. Estando ahí en esas gestiones en, en Londres, San Martín se entrevista en Guayaquil con Bolívar, deja en manos de Bolívar todo, se vuelve para Chile y después para Mendoza, y, y este se queda sin laburo. Pero estando allá en Londres, empieza a circular, como lo habíamos contado en el programa, ese libro apócrifo que escribió Alvear, pero firmado... Carlos, por Carlos Martín, María de Alvear, ¿no? Carlos María de Alvear. Donde sí, San Martín, entre comillas, confesaba un montón de porquerías uh, que supuestamente había hecho. Y ser corrupto, eh, ser asesino. Eh, de, eh, de cualquier un un gran, una gran, fe, pescado podrido, fe, una gran operación de prensa a través de un libro. Sí, sí, sí. sí también desde acá eh, Rivadavia también hacía panfletos y libelos contra San Martín con la misma idea. Perdón, esa ¿Qué partía, es un libelo? Como las cárceles del periodismo en no, la Universidad no, de Loma. No, es, está todo bien, no, pero no, libelo, qué sé yo que es un libelo Un texto que contiene calumnas, denigraciones Me suena a alguien O a o no. ah, o, o alguna institución no Sería, es, sería lo contrario eh, a un panegírico Claro <risa> sí, sí, O a sí. una apología no Claro bueno, bueno ¿qué apología, de Lo contrario, exactamente Eso es lo que hace García del Río Escribe la primera biografía sobre San Martín en 1823, 1823, sí, totalmente. Claro, ahí está para decir, che, la única manera de que no nos cuente este Alvear y Rivadavia, que son dos eh, grandes hijos de puta, es que nosotros escribamos un libro y, y, y pongamos cómo son las cosas. Así que Bien. el primer libro biográfico sobre San Martín lo escribe García del Río en Londres, lo publica en Bien. Londres en 1823. Claro. El mismo año, mientras San Martín estaba en Mendoza tratando de que no lo mate Rivadavia, ¿no? Para ese año. Pues, y, y lo importante es que lo lean los ingleses también, ¿no? Claro. Que para ver a quién, a quién apoyan, a quién no. Claro.
1: Sí, sí, porque
0: seguramente tenían la oficina para atender a los dos lados, ¿no? Obviamente. Claro. Sí. claro. ¿Usted cuál es? ¿Son los, eh... No, ah, ustedes son más... No, los de Rivadavia van, es, es, es al lado. Que apoyamos sí, acá. A, acá apoyamos a. <ríe> se entra por, por Ofco Krestri, sí. la entrada Los de comunitarios, Krestri. federales, ¿a dónde van? Sí. 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 Este, después hace una segunda edición en París en 1844 y en Buenos Aires recién se edita en 1854. Perdón. Sí. La primera biografía de San Martín se editó en inglés y en Londres. Exactamente. Bien, pues, tomémoslo como una cuestión histórico-metafórica, si querés. Pero uh -huh. bueno, ¿te parece que hagamos un pequeño alto acá, escuchamos Obvio. a la música y seguimos con la historia Por de Por supuesto. Historia? Estuve parado
3: Quise volar alto y quedé colgado Las habitaciones del pasado Quedaron oscuras en un puerto abandonado Que lleguen bien lejos Los presos que a nadie nunca hicieron daño Infiernos fríos nos acompañaron, las mujeres solas no nos olvidaron. Ya sabes bien quién soy, ya está bien, ya está. Poetas tristes y los camaradas, los buenos viajeros de un mundo inventado que lloran sin penas los besos cerrados. Ya sabes bien quién soy. Ya está
0: bien, ya está. Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa. Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos hablando de Juan García del Río, este hombre que fue ministro en cinco países de Latinoamérica. En esta versión, obviamente, poco ecuánima que hacemos de la historia, amigo de San Martín, bueno... Amigo Rivadavia, malo, ¿sí? Ya está, es así. Bien, las cosas claras. Sí, sí sigamos. Claro. Ahora, cuando Bolívar asume como líder de Perú, como presidente de Perú, lo deja sin laburo a, a García del Río. Así que se queda unos años ahí en Londres, con el venezolano Andrés Bello, escriben un libro, publican notas en los diarios ingleses, hasta que al final se vuelve a Colombia, ¿no es cierto?, y ahí se implica en la política de Colombia, de Venezuela, de toda la zona. Empieza a laburar con Bolívar, le propone a Bolívar crear una monarquía constitucional en Colombia y que Bolívar sea el regente, digamos, como el, que el primer ministro, el que tenga el poder, eh, sea Bolívar y un rey figurando, ¿no? Es el modelo inglés de alguna manera, ¿no? Sí, el modelo inglés, sí. Digo, se llevaban todo, digamos, llevaban el manual, las... Era como sí. una especie de easy home de la política, ¿no? De, uh -huh. Llévense esto, armen esto así, allá, una como acá, una monarquía este, constitucional, sí. como sí, tenemos sí. nosotros. Le daban los sí. planos, por decirlo sí. de alguna manera. Es así, es eso. En 1831 se va de Colombia a Ecuador. Se instala en Quito y el presidente ecuatoriano, Juan José Flores, lo nombra ministro de Economía. Y Bien. después... Canciller, nuevamente, ministro de Asuntos Exteriores. Así que ahí tenemos el tercer país, Ecuador, con dos ministerios, de Economía y después de Exteriores. En 1835, el nuevo presidente peruano, Andrés Santa Cruz, estaba armando su gabinete y le pide que vaya a laburar con él y es nuevamente ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Y después se arma el Estado peruano-boliviano, la Confederación Peruana-boliviana que duró poco tiempo, pero el presidente de esa confederación lo nombra ministro de Economía. O sea, le pide a Santa Cruz y con el ok de Santa Cruz lo deja ir este, de ministro a ese nuevo estado. Y es más, por un tiempo termina siendo presidente, por muy poco tiempo, por un mes y medio, de Perú, entre que había dejado de la presidencia uno y asumía el otro, terminó siendo este no con el cargo formal de presidente, era la cabeza de un poder ejecutivo, porque parecía esos jugadores codiciados que lo iban pidiendo todos, viste, porque en un momento Flores, el presidente de Perú, lo manda de embajador a Río de Janeiro, que iba en barco porque tenía que dar toda la vuelta por para ir de Guayaquil donde se tomaba el barco a Río de Janeiro Tenía que dar toda la vuelta por abajo, ¿no? Por el estrecho de Magallanes. Y al llegar a Valparaíso hace una escala ahí y Bolivia le ofrece ser embajador de Bolivia en Chile, ya que estaba en Chile. Él le dice que no, pero se queda ahí un tiempo y decide quedarse a vivir en Chile. Publica un par de diarios, escribe libros. Así que vive ahí varios años en Valparaíso y en 1848 se va a vivir a México con su segunda esposa y su hijo Julio. Y ahí en México conoce al presidente Antonio López de Santana y cuando el tipo ve los antecedentes de este y lo que sabía, lo nombra principal asesor presidencial, ¿eh? estaba por encima de los ministros. Yo estimo, por las funciones que tenía, que es como hoy un jefe de gabinete, digamos. no Es más... Él le arma el plan el plan económico para el gobierno de López de Santana y ahí se queda todo el tiempo hasta que Santana deja de ser presidente y se queda a vivir en México, tranquilo, retirado, y muere en 1856, ahí en México. Así que mirá toda la trayectoria diplomática de Juan García del Río, ¿no? Impresionante. Sí, no, e incluso no, ministro de Economía en algunos países. Lo que parece ser es que todo el tiempo es un tipo que, Evidentemente, por lo que ibas contando No digo que no, no, no quisiera el poder Pero evidentemente lo todo el tiempo le ofrecían cosas Iba de acá para allá No sé si decidía sí. mucho qué quería hacer O iba donde le pintaba Porque lo llamaban La capacidad intelectual tremenda Te diseña formas de gobierno Planes económicos Relaciones con otros países Publica libros siempre en el plano intelectual y político. No anduvo al no, también escribió libros eh, no, eh, sí, 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 no a los tiros, pero escribió libros ah. sobre sobre lengua, ¿no? Sobre ah. eh, escribió un libro proponiendo que en Latinoamérica se, hablara uh. el, se escribiera el español como se como se pronunciaba. Ah, bien vos. Muy claro, interesante. Un, era la propuesta un, un lenguaje. de lenguaje un español sí. totalmente adaptado al territorio. Sí, sí. O o o sea, reflejando cómo se hablaba el territorio. Uh -huh. Exacto. Pero, pero nunca los, los ganchos, nunca de espada, eh, nunca eso, ¿no? No, 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 no quiere no. decir que sea menos por eso, digo. No, 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 claro, pero no 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 lo vi en ningún combate eh, armado, por lo menos, intelectual. Sí. Este, bueno, esta fue la historia de Juan García. Del ya Río. saben, cuando pasen por una calle que se llama García del Río, una sonrisa, bien, este está bien. Bueno acá en la ciudad de, de Buenos Aires tiene una calle arriba del arroyo Medrano, Sí, exactamente un bulevar hermoso, así es, no sé, no, no sé si hay otras calles García del Río en otras ciudades, si, si la hay la pueden comentar los oyentes, por favor. Sí, Eso es, muchas gracias. Mundo <música> de
1: y la campera desanudándose el chal era una flaca coquera, de las que toman coñac de las que no usan
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter e Instagram a, a arroba Mundo Disperso AM. Omar Moreno, en San Clemente, en el 97, hubo una sudestada brutal. Y eso hizo que quedara al descubierto un galeón inglés del 1700. Bajó la arena como dos metros y ahí apareció el barco perdido. Dice que está en un museo de la costa. Cree, Omar Mirado. Moreno. No, porque va a andar pre pidiendo precisiones, nosotros no, no las damos claro. nunca así que me parece bárbaro Daniel Rufineto ¿me podrían enviar por correo la imagen ¿cuál es? por correo la imagen en tonos azulados de la foto donde están Daniel Rod y Pedro Quiero hacer, no, ¿cómo vas a hacerte una remera?
2: Eh, así
0: como estás es Perfecta, no Diego, no no no, no, sé, por, no la vamos a enviar para que haga remera la pide por, por, por mail para que sea una web de buena calidad la foto no? Claro, claro, este, claro. Gracias, Diego. Este, Luján Square. Eh, pero bueno, vamos a ver, lo podemos charlar con Paula Huentra. Eh, uh -huh. La muerte que más recuerdo, dice Luján Square, fue la muerte de Lenon. Mi abuela en la cocina contándome. Yo tenía cuatro años, me acuerdo del sol entrando por el ventiluz y yo apoyada en la pared. Sí, es verdad, es lo que estábamos hablando, no, tiene uh -huh. eso. Mira, cuatro años y si se acuerda, Luján. Sí. Eh, Maggie eh, Domínguez, Juan, alguien que conozco desde de 1971, fue apadrinado por el presidente Laganuse. Cree. Ellos son 14 hermanos, siete mujeres y siete varones. Y el regalo fueron medallones de oro con el nombre del presidente Lanuse. Oh. Pablo Eiras, cuenten la historia de cómo y por qué usamos la medida de un metro. Bueno, vamos. A buscarlo. Félix Requejo. Efectivamente, en Inglaterra no usan el sistema métrico, tampoco en Estados Unidos, aunque para algunas cuestiones conviven ambos sistemas. Pero en el campo científico se usa solo el internacional, o sea, el sistema métrico, ¿no? ¿Qué cosa? El metro patrón que está en París tiene solo valor histórico. ¿Y saben quiénes fueron los primeros 18 países que suscribieron al sistema internacional? Había dos no. del continente americano. ¿Cuáles eran? Es un acertijo, una divina. Supongo que Argentina sería uno de esos dos, ¿no? Sí, este, sí. Gabriela drozeski el domingo los escuchamos desde La Plata con una Radio Cassette que recuperamos de los objetos acumulados en el olvido. Oh. Uf, mira vos, sí. <risa> Radio Cassette. Y nos hace oh, un Dios. pedido que contemos sí. la historia de Van el Botánico. Sí, es muy linda Bien. la historia. con Plan y aparte. Que y tenemos el dice, metro y tenemos un Plan. Listo, sí, tenemos metro eso. y tenemos Bonplan Plan. Sí, Vayamos ¿qué más? notando. Sí, Arnaldo Carbone, fan el del padre. programa y extrañando a Rodo, como siempre. Les cuento sí, que hace unos días. No. Eh, ¿Nosotros quién? Claro, quién. Sí, sí, Les señor. cuento que hace unos días escuché por radio que el diseñador de la computadora del módulo lunar en el que descendieron los astronautas es un ingeniero argentino de apellido Alonso. Hoy tiene 93 años y vive en Boston. Mira vos. Y, y Arnaldo te dice a vos, Pedro, soy de Avellaneda y vivo frente a la cancha de Racing. Está muy bien. Hay que ver desde qué lado. Supongo <risa> debe vivir por Alcina O oh, en el pasaje Mozart, que no sé si ahora es Corbata. Se llama Corbata. Uh -huh. En Colón hay casas también. No, no. Frente a la cancha de Racing, por Colón, está el Palá. Y no sé si hay unos galpones después. Tendría que ver. Uh -huh. Me voy a ir hasta uh -huh. allá y me voy a fijar. ¿Cómo bueno. se llama el amigo? Arnaldo Arnaldo, bueno, después lo hablamos Bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes Después seguimos, Pedro Dale
3: de la gente.
0: Mundo Disperso Un montón de historias para que nunca te falte Algo para contar E incluso puedas iniciar una relación Que puede incluir sexo O no
1: Mundo Disperso
2: Y
0: estamos en Mundo Disperso. El 4 de agosto se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Marilyn Monroe. Marilyn murió en 1962, ese 4 de agosto, y sobre su muerte hubo muchas controversias. La autopsia dio que murió por un exceso de consumo de barbitúricos. Después empezaron a haber sospechas si sí, fue voluntario o alguien se los suministró deliberadamente ¿Por alguna razón? ¿Para provocarle la muerte o si le provocó la muerte accidentalmente? La autopsia dio eso, que murió por eh, exceso de barbitúricos. Después, 11 años después, Norman Mailer escribió una biografía de Marilyn Monroe donde aseguró que fue asesinada. Y a partir de ahí, muchos sostuvieron eso a tal punto que en 1982, 20 años después de la muerte, un fiscal de Los Ángeles reabrió la investigación judicial, pero no encontró ninguna evidencia de que se tratara de un asesinato. De todas maneras, a muchos le quedó la duda, porque ahí intervinieron muchos factores, desde la mafia, la política, había... Mucha cosa densa alrededor de Marilyn por esos días Pensemos esto Ella murió, dijimos, 4 de agosto de 1962 Tres meses antes, el 19 de mayo de 1962 Fue el famoso cumpleaños de Kennedy Donde ella va y le, can le canta el Happy Birthday, Mr. President En el Madison Square Garden, la fiesta fue Bien, supongo que ahí vienen las tesis los asesinatos, si era alguna cosa que había pasado con ese romance que parece que había tenido con Kennedy, si venía por ese lado, ¿no? Una claro. cuestión casi política, la CIA, el FBI, o quien sea, ¿no? Decía uh -huh. la compañía, la Fox, que era la, la compañía contratante de Marilyn, le había prohibido ir a Nueva York al cumpleaños de Kennedy, pero ella no le hizo caso y fue. Ese mismo día eh, Jacqueline Kennedy, la esposa del presidente, se enojó y se fue con sus hijos a la casa de fin de semana y según libros y testimonios posteriores, dice que le dijo a Kennedy que esa era la última iniciación que iba a soportar. Marilyn, el feliz cumpleaños de Marilyn, que para ese entonces estaba instalado muy fuerte el rumor de que eran amantes el presidente y Marilyn. Pero Marilyn también tenía una historia con el hermano de Kennedy, con Robert Kennedy, ¿eh? que era el procurador general. Esto fue en mayo, pasa junio. Julio, ella filma una escena para una película donde nada desnuda en una piscina, que fue muy, muy conmocionante porque era la primera vez que andaba nadando desnuda en una pileta en una película. Y en julio, la última semana de julio del 62, o sea la semana anterior a su muerte, San Jacana, que era un capo mafia estadounidense, la llama a Marilyn para tener una reunión y se reúnen en un restaurante y un hotel de Nevada. Y Giancana y, y Robert Kennedy eh, estaban enfrentados se amenazaban y hay una hipótesis de que Kennedy le dijo a Giancana bueno, te ofrezco una tregua no, no te enfrento más, si lográs convencer a Marilyn de que no hable. Oh. ¿Por qué que no hable? Porque ya Marilyn le había dicho a muchos Que iba a revelar su romance con los dos hermanos Kennedy uh. Enojada porque el presidente y Robert Los dos le habían dicho que no lo llame más No me llames más porque no te voy a atender Y no le atendía el teléfono A ninguno de los dos le atendían el teléfono Y ella empezó a decir que iba a hacer eso Bueno, en esa reunión que también estaba presente Fran Sinatra según los testigos Jean Giancana no la pudo convencer. Finalmente llega ese 4 de agosto, donde el ama de llaves de Marilyn, Eunice Murray, la encontró desmayada en su habitación, llamó a un médico, llamó a, a varias personas, y ahí empiezan a aparecer algunas cosas raras. Viene un médico, después el psiquiatra de Marilyn, y después el jefe de la policía de Los Ángeles, Jack Clemons. Y Clement fue el primero que empieza a encontrar incongruencia en los testimonios de los dos médicos, en la misma ama de llaves que dice el jefe de policía que los testigos le resultaron evasivos y poco precisos y que lo sorprendente fue que cuando llegó el ama de llaves de Marilyn estaba lavando sábanas y, y ropa. Y después que el médico le, dice, le muestra un montón de frascos de pastillas vacíos alrededor del cuerpo, y se da cuenta que no había ni un vaso ni una jarra con agua. Entonces le pareció que era una escena armada. Y él le hizo notar, dice, ¿cómo tomó todas esas pastillas sin un vaso de agua? Siguieron ahí revisando, buscando, y después cuando vuelve de vuelta a la habitación, el jefe de policía había una jarra con, con un vaso con agua. Alguien la había puesto de, de golpe, ¿no? Así que todas cosas así... Muy raras. Y eh, la otra gran controversia fue en torno a Robert Kennedy que siempre negó haber estado, no solo haber estado en la casa de Marilyn esa noche, sino incluso haber estado en Los Ángeles. Él decía que estaba en otro lado. Bueno, finalmente las investigaciones comprobaron que estuvo sí. en Los Ángeles y que estuvo en la casa de Marilyn Monroe esa noche antes de la muerte de ella. Y ¿por qué se supuesto por unos micrófonos? La casa de Marilyn Monroe estaba llena de micrófonos que había puesto un tipo del FBI, pero no lo había puesto institucionalmente para el FBI. Lo había contratado Jimmy Hoffa, el sindicalista de los camioneros oh. de Estados Unidos, para que le pusiera micrófonos en la casa de Marilyn, porque Jimmy Hoffa quería perjudicar a Robert Kennedy. Y quería ver si ahí encontraba algo en contra de Robert Kennedy escuchando la Marilyn, ¿entendés? Y bueno, y de esas grabaciones que tuvo el FBI muchos años y que la escucharon unas cuantas personas que luego dieron testimonio, aunque las cintas después desaparecieron, están solamente los testimonios que dicen de los tipos que dicen haberla escuchado, ¿no? ¿No? Y ahí sí da cuenta de que eh, queda claro que estuvo... Bobby Kennedy, ahí hay un diálogo que Marilyn le dice, te lo advierto, bastardo, esto va a ser título de los diarios. Y el otro le dice, te vas a callar la boca si sabes lo que es bueno. Y Marilyn le dice, sé muy bien lo que es bueno para mí. Soy Marilyn Monroe, no estás jodiendo con una extra. Y el otro le dice, yo sé con quién estoy lidiando, la que no sabe con quién te estás metiendo sos vos. Así todo que así. Todo, uh, uh, todo así. ¿viste? También te, me, me da un poco también armado el diálogo. Sí, Pero sí, bueno. sí. Bueno, esa es bueno, más o menos la transcripción. Ella cuando... Eh, porque parece que fue dos veces. que en, esa, A la tarde y después a la noche. A la noche, ella estaba hablando con el amante que tenía en ese momento, que era un guionista mexicano, José Bolaños. que Estaban eh, hablando, la había llamado justo. Ella escuchó que de, entraba alguien de vuelta, era... Kennedy, eh, y le dijo ya vuelvo, y nunca más, oh. y lo dejó ahí colgado a, a Bolaño en el teléfono. este Que fue la última persona de los que dieron testimonio que habló con, con ella, ¿no? Bueno, finalmente pasa esto, estos se van, y después la, la ama de Chávez la encuentra en esa situación. Hay muchas sospechas sobre el médico que vino, sobre el psiquiatra, porque el primer paramédico que llegó que no era de, ni el médico de Marilyn, ni el psiquiatra, eh, la encontró desvanecida, inconsciente, pero con vida, y empezó a hacerle todas las maniobras de reanimación. Y en eso llega el médico personal de Marilyn, lo corre a este, le dice, bueno, que vaya, que él es el médico, y yo me encargo, le dijo. Era el doctor Grinson el que dijo esto. Ya está, está, murió Marilyn. Nunca se sabrá Fiacientemente porque No hay testigos, o se reabró la investigación Por segunda vez Y los resultados nos dieron que fue un asesinato Pero siempre quedó esa cosa turbia Y oscura Y torno, claro, con todo esto Dando vuelta ahí Y eh, los sí. Kennedy, ¿no? Siempre puestos sí. ahí como Ya salió uh -huh. con los dos hermanos Después la ligaron los dos, pero digo, más allá de eso Que eso también lo santifica a los tipos Evidentemente eran presidentes de un un procurador general Queda, queda, aparte queda eh, Vos sabés que queda, eh, yo no sé si esto de Marilyn Toma un formato, un mito Algo, o a partir de eso También se genera esta idea De eh, eh, la persona Que va a develar un secreto La amante, o el amante que va a develar un secreto Generalmente la amante, ¿no? Y pone al tipo en peligro y pasa de amarla A tener que sacársela de encima Porque ponen problemas Sí hay, hay un testimonio, para terminar esto, de Peter Lawford, un actor británico que vivía en Estados Unidos y que era el cuñado de los Kennedy y era amigo de Marilyn. Era el, el marido de Patricia Kennedy, la hermana de los Kennedy, y por él, Marilyn conoció a, a Robert y a Claro, porque bien. Peter Lawford era del clan Sinatra también, con Sammy Davis Jr. y toda esa banda, sí. Y eh, Lawford dice, muchos años después, que... Siempre le quedó la sensación De que a Marilyn le habían matado Y él estuvo ah. esa noche Acompañando a Robert Kennedy En la casa de Marilyn Estaba ahí Lodford ah, oh. Así que bueno este, Bueno, esto La historia de el final Triste de Marilyn Monroe Que murió muy joven A los 36 años en Los Ángeles Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Marcelo Nemirovsky, séptimo hijo varón y séptima hija mujer y... Consecutivos, es lo que dice la ley. Gracias, Nebidon. Ah, mira consecutivos. Hay que pegarla, ¿no? No es que... Sí, ¿no? sí claro. No Yo que, creí que no, no. tú podías tener 10 y... Y no. Eh, en el medio de otro sexo... Eh. No, no, no no, 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 no. Es consecutivos. O sea, se pide mucho, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, claro. está bien ahí. Para uh -huh. ahí. Quizás porque la leyenda... Fue construida desde ahí, ¿no? El lobizón, claro. que era el séptimo hijo varón, y en otras tradiciones también, y bueno, le ha dicho, bueno, pero si lo padrina el rey, si el obispo, y acá fue el presidente. Se rompe el maleficio. Lo que sea. Claro. Sí. Coral Ferraris, un oyente contó que en su adolescencia festejó que no iba a tener clases por la muerte de Perón oh. y me recordó que durante mi secundario en la escuela de monjas tuvimos que rezar por un tal hermano Septimio que ni conocíamos ¿Y ese? una mañana nos comunican que el hermano Septimio había muerto y que no teníamos clases la ovación fue inmediata igual antes de irnos nos hicieron pasar a rezar por el alma de Septimio y son esas cosas que uno hace de chico ¿no? que el, estás... niño, el niño y la niña no tienen moral ni ética ni eh, se ponen a la altura de circunstancias sino que son como peronistas eh, <risa> <risa> rápidamente van al festival, no hay clases y festejan ya o sea, después ni, ni preguntan por qué después vienen los motores y dicen uh qué macana
2: este, <risa>
0: Sobre Janis Joplin, Ricardo Carranza dice que estuvo una semana en Alembepe y todavía conservan la cabaña donde Yanis paraba. Ah, es mira, Claro, una, un hecho histórico. Sí, sí, porque nosotros habíamos contado que después de estar todos esos días en Salvador de Bahía, se había ido a Alembepe, ¿no? A Alembepe, ¿se dice así? Sí, creo que Como sí. a es de APP, sí, Alembepe, sí, bueno. Ana Valiente, yendo hacia el norte de San Salvador de Bahía, hay una playa y sobre la arena hay unas construcciones en madera y paja. Le dicen la playa de los hippies y te dicen que ahí en los 60 y en los 70 pararon Johnny Joplin, Mick Jagger y rockeros varios de la época. Rock
3: and roll,
0: Jorge Golostiza. Tono irónico, dice Daniel: Los ahogados de George Gershwin preguntan por vos porque quiere que le devuelvas la autoría de Summertime. <risa> Bien, claro, perfecto. porque yo dije que era una canción muy conocida de Janny Joplin. Sí, de, de, de Gershwin. Pero fija Gabriel, el de Salvador de Bahía, el que nos contó la historia de Janny Joplin, dice: Si le gustó esa historia, ¿a qué no saben esta otra? ¿Qué cosa? Acá lo tenemos a Jimmy Page. En el guitarrista del Zeppelin, tocando en un bar en la ciudad de Lenzois, si nos manda una foto de Jimmy Page ahí, en la región central de Chapada Diamantina, a 600 kilómetros de Salvador. Ahí tenía una casa Jimmy y vivía algunos meses al año entre 1994 y 2008, mirá vos, 14 años, viviendo varios meses por año en esa casa del interior de Brasil. Es para no creerlo, profe. Dice, Jimmy era amigo de la gente del pueblo, le enseñó a un nene a tocar la guitarra Ajá. y varias veces daba charlas a los vecinos. Estaba enamorado de Chapada Diamantina. Los vecinos cuentan que tomaba el colectivo de línea y que aparte se sentía muy bien porque poca gente lo conocía y andaba como uno más.
2: No, ¿sabes qué pasa ahí La, en la gente, región la en
0: la está calle. llena de lagos, cavernas, cerros y es visitado por el turismo aventura de todo el mundo. mira ya me dieron ganas de ir ahí. ¿eh? Y te lo está vendiendo sobre el amargo obrero. Marcelo Fabián Neira. Desde Río Tercero nos dice, a mí también me gusta, esto por mí, el asado bien... Ah, vos también, el asado bien sí. seco, el ferré con mucha coca y el vino con mucha soda. Bien, <ríe> perfecto, bienvenido al Club de los Sin Pene. Trabajando por el destino común. <ríe> eh, Alicia Dupuy, ustedes comentaron que uno de los componentes del amargo obrero es el muña muña. ¿Ah? ¿Sabían que es el viagra vegetariano? Ajá, mira vos. No. Eh, podríamos empezar a hacer chistes a, 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 a partir de esto que no vamos a hacer. Omar Moreno dice: Chinato Garda y Lágrima de Indio para invitar a una chica. Son dos marcas viejísimas, ¿no? Lágrima de Indio y Chinato oh. Garda. ¿Lágrima de Indio? ¿Qué nombre? Claro, Amargo Obrero, Lágrima de Indio, todo Una tristeza. Claro. Sí, no la ponemos nunca. Eh... Nunca, nunca.
2: That's okay. motionless okay. upon it.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 31 de julio. En 1498, en su tercer viaje a América, Colón es el primer europeo que llega a la isla Trinidad, que es parte de lo que hoy Bien. conocemos como Trinidad y Tobago. Convengamos que ya era el tercer viaje y de este iba a venir medio en cana, iba a volver medio en cana, ya no, sí. no despertaba las pasiones y el entusiasmo del primero y del segundo, ¿no? Eh, claro. Eh, digo, para recordar que... la historia de los cuatro, que el tipo va en el tercero. Bueno, bueno a ver en gris, eh, vuelve engrillado en el tercero. Claro. Bueno, entonces sí. conoce Trinidad y Tobago. ¿sí? sí, Sí, que es la isla más cercana al continente, ¿no? Eh, incluso algunos lo consideran técnicamente parte de Sudamérica, más que, más que de Centroamérica, está ahí pegado sí. a Venezuela. ¿Y quiénes habitaban la isla Trinidad? Los aborígenes, lo, los pueblos, el pueblo Obvio. nativo de ahí, se llamaba Caribe, la tribu Caribe. Y, ah, y de ahí viene bueno, el... Y exactamente, es que bueno. de ahí se extendió el nombre como un genérico para toda la región. Qué cosa, porque eh, obviamente es eh, eh, como, como, como Quilmes, ¿no? Hoy uno dice Caribe o dice Quilmes e imagina cerveza, eh, imagina <risas> un club de fútbol, imagina eh. propagandas. Como el Dios Valdo y todas esas cosas que se hacían, eh, sí. eh, se hacían famosas y se imponían de la cerveza a Quilmes. Piensa en Aníbal Fernández, en Mayra sí. Mendoza, ¿no? En Bogdé. Tantas cosas. En Bogdé, sí. claro, y si es Quilmes y viene este, Bogdé a la cabeza, obviamente. Y no sí. pensás en indios, ¿no? Que eran los Quilmes, básicamente. Sí. Y, a, y acá con el Caribe aparece lo mismo, ¿no? Jamás vas a pensar en un en, en pueblo originario, nativo de una isla, simplemente te viene una propaganda de, de apartur o de viajando por el mundo, qué sé yo, ¿no? El Caribe. Una, pa, una palmera, una reposera, un taller Sí, el, el tipo flotando, el inclusive, qué sé yo, y de pronto pensar que vas al Caribe y después nunca más vas a poder ir a... A, a Santa Teresita, a Villa Gésel porque sí sí, ya no es lo mismo. Claro, y volvés y te que te mirás los pies. Viste que una de las cosas que siempre la gente dice y se maravilla cuando va al Caribe es que se ve los pies, ¿no? Sí, pero sí, y, y te ve claro, los pies. Claro, sí. verdad, uno generalmente no se ve los pies en, el, en, el, en la costa atlántica por lo menos en la bonaerense, ¿no? Yeah. Eh, entonces usted ve los pies y ve los pescaditos, después vienen esas cosas, es la fantasía, ¿no? Este, Nada se peces de colores, no es tan fácil, después encontrar yeah. peces de colores que se acerquen a la, a la playa, ¿no? Y sentirse ya yeah. custo. Bueno, perdón, simplemente era una digresión acerca de cómo sí, las sí. palabras tornan en otros sentidos y denotan otras eh, imágenes Adelante, uh -huh. ya sabemos la palabra caribe Hoy aprendieron, mucha gente lo aprendió hoy esto eh uh -huh. no lo Puede, sabía. Ser, puede sí. ser No, y seguro en, Y en 1777 en Chusquis, La Rioja Nace Pedro Castro Barros un Sacerdote, integrante de la asamblea del año 13 Pero sobre todo el congreso de Tucumán Nosotros habíamos contado el mundo disperso que durante el Congreso, cuando se disputaban la candidatura a director supremo Pueyrredón y Moldes, a Castro Barros lo mandaron a Salta con una excusa, pero la verdadera razón era ir a convencer a Güemes de que le quitara el apoyo a Moldes. Y ah, allá fue Castro Barros, un operador político de primera línea en el Congreso de Tucumán. Sí, evidentemente. No, estas sí. cosas que después nos asombran. No, antes, no, todo el, lo mismo que Kim ¿eh? hay otra cosa, la cosa era de otra manera también, ¿no? Y no, uh -huh. más, más parecido a lo que uno supone que es la política actual, ¿sí? Claro. Bueno, claro. ¿Sí? Sigamos. Este, ¿sí? sí, es que por eso la política se inventó hace tantos, tantos milenios. Claro. Eh, eh, y nosotros pensamos que es algo de, de estos años, ¿no? En 1826. En Valencia, 1826, ¿eh? o sea, muy acá, sí. en términos históricos, se produce la última ejecución por la Inquisición en España. ¿Viste? Uno piensa ah, en la Inquisición Edad Media, ¿viste? Totalmente. Ah, mirá, sigue, seguían. En 1826 fue la última ejecución. Por eso. Eh, a un maestro, Cayetano Ripoll, que fue acusado de herejía, ¿Por porque, porque no seguía los preceptos religiosos en la escuela. No les hacía rezar a los alumnos y varias cuestiones así, porque él no era creyente, lo acusaron de hereje y lo ejecutaron en Valencia. En 1969 se estrena la película El Profesor Hippie. ¡Oh, mira, vos! Eh, Soledad Silveira. ¡Piero! No, sabes qué? Piro me no, Piero que Pino estaba estaba el profesor otra. Patagónico. Ah, no barrio, bueno, no le importa. Iba tocando en el tren sí. con la guitarra. Es que hay tres, hay tres momentos de, de que pintan la época. El profesor Patagónico en realidad es como la consecuencia, la tercera creo. Pero después está el profesor hippie que obviamente ¿Eh? llevado por el espíritu de la época, el hippismo, ¿Eh? paz y amor y, y, y cómo y se entendía con los jóvenes, él, Y Bla bla bla. ¿Qué? Sí pero también está el profesor tirabombas de la misma época. Claro, ¿no? tienes razón. Sí, señor. Que Sandrini se implica con el, está cerca del tema ahí de tirabombas, entendés, está cerca de el quilombo político de esos años, ¿no? Y la juventud, este, uh -huh. este, tomando opciones armadas. Vamos a hablar específicamente, porque es algo del profesor tirabombas, porque es, es algo que hoy veríamos como algo este raro, la forma en que estaba naturalizado todo ese momento político. Sí, 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 sí. Y en el profesor hippie tocaba la joven guardia y tocaba otra banda, aparece tocando el grupo de Gastón, cuyo baterista ah. era Javier Martínez, premanal. Mira vos, no lo no 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 me no, no sabía eso, vamos a ver si la sí. podemos ver, entonces a ver si lo vemos a Javier <risas> Martínez ahí. Y en otra película muy famosa, que se estrenó un 31 de julio, fue en 1986, Miss Mary, de María Luisa Bember, eh, Hizo una película que tuvo mucho mucho impacto. Aparte porque trabajó Julie Christie, ¿no? Y, claro. Eh, las argentinas eran Nacha Guevara, Luisina Brando, Iris Marga, Sofía Viruov eh, Tato Pavlovsky, Romano, Guillermo Bataglia, un elenco tremendo tenía esa película. Por último, en 2008, Estados Unidos sí. anuncia que la NASA descubrió agua en el planeta Marte. Así Ajá, que mírame, hace, ¿no? ya, ya llevamos 14 años sabiendo que hay agua en Marte. Yo me o sea. enteré recién. De verdad, te juro. No sé qué estaría haciendo en el 2008, el 31 de julio del 2008. Sí. Perfecto. ¿Y ¿Algo más? Dos cositas, un día como hoy en 1914 Dale. moría Jean Jauré, ¿no? que tenemos sí, acá, ¿eh? un, Jean Jaure, sí. sí, el líder socialista, francés, y lo mataron en París, fue asesinado. Como tenía posiciones pacifistas, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, un fanático nacionalista francés lo asesinó. Y también moría un día como hoy, pero de 1944, 30 años después que ya lloré, otro francés, saint superie Antoine de Saint-Exupéry, el autor sí. del Principito, que estuvo en la Argentina, y mucho vínculo con Argentina, con Entre Ríos. Y hoy en El Salvador se celebra el Día del Periodista, y en la Argentina el Día de la Siderurgia, en recuerdo a Manuel Salvio, que murió un día como hoy de 1948. El fundador de Somisa Esa fábrica emblemática de acero Que cerró Menem Ahí en San Nicolás En su gobierno Para no tener más producción nacional de acero En aquel momento Esas fueron cosas que pasaron Un día como hoy, un 31 de julio
2: No sos es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola que vencieron Una nube va sin. Lepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volver a besar tu sentimiento In the end night, just follow me Just follow me, just follow me In the night, give me, your soul, I keep in Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de lisa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Eduardo Echeverry. Yo juntaba figuritas, hablando de las figuritas, obvio, con un amigo en el barrio Mondongo. De la plata. Y nos faltaba Calix, un zaguero de San Lorenzo. Meses después fui a Berizo, a la casa de mi primo, y a Calix lo usaban para nivelar la heladera. Todos los pibes tenían 20. Elaboré la teoría de que la difícil era una distinta para cada localidad. Fue su primera teoría conspirativa. Está muy bien, claro. 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 O sea, no, no, no se gastan no piensan en fabricar, pero no sé qué es más difícil, no fabricar una, fabricar menos una, o sea que salgan menos ejemplares de una figurita, o hacer una logística para que los paquetes que tengan a Calix no vayan a otro lado, los paquetes que sí. tuvieran a San Filipo, o quien sea, no vayan a otro, ¿no? Y una aclaración antes que empiecen a llamar los hinchas de San Lorenzo, porque Pedro no es muy futbolero, es Calix, eh, acentuado en la grave, ¿no? Oscar Calix. Sí. Número dos. Bueno, Tres, <risa> Vamos a contarlo. Ahí está. Cuenten todos los que. Va, vamos a ver todos los. Todos que los hinchas. Que Igual sí, está que... muy bien. Daniel Sarza Recuerdo el juego en el patio de la escuela durante el recreo. Éramos estudiantes avanzados de física aeronáutica de ocho años, porque en Bahía Blanca, en la ciudad de los vientos, había que tomar muy en cuenta el viento al momento de soltarla. ¡Claro! <ríe> ¡Claro! <mirá vos. ríe> Por eso eran ingenieros aeronáuticos, físicos aeronáuticos. Dice, las primeras tiradas oh. eran para que volaran lo más lejos posible de la pared, para que sea imposible poder montarlas, <ríe> hasta que algunos fallaban el cálculo y quedaba cerquita. Y ahí comenzaban los vuelos rasantes para ver quién se quedaba primero con el botín. <ríe> Muy bueno eso, ¿eh? Claro, una ciudad con viento te cambia toda la, la estrategia del juego, ¿no? Sobre Freud, Leti, Leti, dice, los nombres de los casos clínicos de Freud son espectaculares. Freud sí que tenía actitud rock. ¿Sabes qué? Rock and roll, eh, Leti, Leti, eh, mándanos tres o cuatro. Claro. tres o cuatro. De verdad, no es un desafío. Al contrario, para decir, che, sí, a ver, los que a vos te inspiraron en eso, dale, tenemos sí. ganas. Y María Isabel de San Martín de los Andes dice que Freud descubre que durante el sueño, sin la censura que ejerce el yo, los contenidos inconscientes reprimidos pueden aparecer a través de los años y con la interpretación que el profesional hace de ese relato del sueño. Es una obra sumamente interesante la interpretación de los sueños y Dice además que la inyección de Irma es el relato de un caso clínico concreto, ¿no? Real, claro. Claro, es buenísimo el nombre. <risa> Leti de Marco, dicen las buenas lenguas que es, esto es para vos, ¿eh? Que San Martín Ajá. descansó bajo un nogal, hoy llamado nogal histórico. Y puede ser, ser ahí en Sandlán, ¿no? Me parece que puede ser ahí en la propia quinta de Saldán donde vivió esos tres meses, creo que es ahí, no estoy seguro, pero creo. Marisol de San Fernando, me volaron la cabeza. ¿Cómo sabe sí. que eran las doce a la noche en Navidad? Ustedes son unos genios sutiles. ¿Y cuál era el GPS en esos tiempos? ¿Cómo saber dónde estaba Córdoba, dónde Mendoza? Eso me inquieta. San Martín era el Maradona de los Caminos. <ríe> ya poniendo a San Martín como que ya saben. Claro, pero no, claro, pero tiene mucha razón. Más allá claro. de los mapas que podían estar mal construidos y los vaquianos, porque los GPS eran los vaquianos, los tipos que conocían sí. el lugar, sí. ¿no? Una especie de, de guía que se llamaba bueno, la laguna, tienen que ir por acá, por acá, que se llama, un tipo, que, eso era un GPS, el vaquiano uh -huh. un GPS humano. El WhatsApp sí. sería un chasqui, por decirlo de alguna manera, un telegrama. Claro. Claro. mandando un mensaje va bien el tipo eh, San Martín le pide a Belgrano el eh, general San Martín eh, le pide al señor Belgrano comandante eh, y Belgrano le contesta eh, no <risa> y el tipo viene con no nada más pues no entiendo. O con un dedito o un dedito para arriba sí, el pulgar sí. Claro, claro, el pulgarcito así, o no, o una carita, un belgranito ahí que te sonrío o que me gusta eh, de todas las. A mí no me gusta usar emojis, pero hay un emoji que me gusta es el, el que tiene cara de circunstancia, que es como sí. que está duro de merca viste que está eh, así. Bueno, bueno, Horacio Calcaño dice que está escuchando desde Monte Grande. Recuerden que una casa con diez pinos de malal es allí en Monte claro. Grande. Eh, dice, ustedes son los más, por... gracias por pasar a Polifemo, nos ama. Y el Rodrigo Javier Flores, pongan la cofradía de la Flor Solar. Bueno, ya lo pondremos. Oh, María Laura Díez, me encantó Las Ligas Menores. Oh. Eh, una banda que pusimos el otro día, una banda de chicas, y son creo cuatro chicas y un chico. Pero le creemos a María Laura. Sí, muy buena. Jorge Aguilar. Me gustaría que de Red Hot Chili Peppers pasen otro tema No por ustedes, pero parece que estos tipos El único tema que cantaron fue el que pasan en todas partes sí, más o menos. Y así con muchos artistas y bandas Pasan solo un tema que tuvo éxito Y los miles que hicieron no pasan nada Más tarde pasó? vamos a pasar un tema, Una versión de Red Hot Chili Peppers Una versión de un tema de Stevie Wonder ¿eh? De ah, verdad, ¿eh? está para irse Siempre vos que te vas con basura Podemos poner ese que. Vamos, sí, sigamos. Dale, ¿Qué viene? Dale. Igual le, le digo a Jorge que muchas veces pasamos temas de Red Hot Chili Pepper. Y este, justamente, que es Scar Tichu, que efectivamente quizás es el más popular, el más difundido de los Red Hot. No, no lo habíamos pasado, lo pasamos una vez hace tres años. O sea que, eh, como decía yo cuando era chico, me contaba mi mamá, sí, pero no, yo decía, era mi frase de cabecera. Está muy bien. Sí, señor. Gracias a todas y a todos. Con Daniel Míguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana Y se nos acaba Mundo Disperso, Pedro Y sabés qué? Sí. hay un, un oyente, Martín de Merlo Nos pedía que contemos la historia de Magic Alex un tipo que se hacía pasar por ingeniero y que embaucó a los Beatles. Es más, fue muy amigo de John Lennon especialmente y, y era trucho, ¿no? Este, pero llegó a tener... Algunas cosas sabía, ¿eh? El tipo. Lo uh -huh. que pasa es que improvisaba mucho y nada Jeff Emerick en, en, en el libro el sonido de los beatles este lo, lo destruye al tipo porque se le, le, les hizo perder plata con un sistema de sonido que no funcionaba en que después tenían que llamar a uno para que arregle todo algo de eso se ve en get back que he mencionado en un momento con algo que diseña y no funciona en, en cuanto a la amplificación y todo que era una Porquería, y después una especie como un prototipo del cual medio se divierten los Beatles un poco: que es eh, un bajo guitarra, ¿sí? que ah. consistía en un bajo este que le giraba el mango y entonces pasaba de un mango de guitarra a un mango de bajo al girar. <risa> lo muestran, lo muestran una porquería, ellos dicen, "Ah, mira, esto lo mandó", y medio se rían, qué sé yo, y siguen de largo. Se ve que estaba medio pirado también. Se le juntaba cada uno, pero generalmente claro. también poco de carisma y dos por tres aparecen estas cosas, De sí. ¿no? este tipo de personajes que con los Beatles, obviamente, y con los pirados que estaban ellos y con toda la mosca que manejaban, era lógico que este se le diera lugar a eso, ¿sí? Este tipo se llamaba, era griego, se llamaba Alexis Mardas, lo conoció a Johnny, por él entró eh, a los Beatles, viajó con ellos a la India a hacer meditación trascendental, iba de vacaciones a veces con John Lennon, o sea, tenía un, un nivel de relación muy, muy íntimo, ¿no? Creo que la gota que rebasó el vaso fue cuando. Había prometido armar un estudio de 72 canales cuando se usaban 8 en ese momento y finalmente no no hizo nada. George Martin le tuvo que pedir a Emi prestado los estudios, todo bueno, y ahí sí ya se, se pudrieron de, de Magic Alex y, y los Beatles rompieron con él. Reapareció unos años antes de morir, en 2004, cuando puso a la venta 15 objetos de los Beatles en una subasta en el Christie de Londres. ¿Eh? Ah, este, interesante. Ahí se apareció el tipo y, y vendió una guitarra de Lennon, también un collar de cuero que usó Lennon en la tapa de un disco, bueno, varias cosas. Así que ese era Magic Alice que nos había pedido que contemos algo del Martín de Merlo. Por ahí un día podemos desarrollarlo más porque es toda una historia. Sí, la historia. por supuesto. Más como ya con ese nombre, Magic Alex, cómo le vas a darle un lugar, cómo le vas a dar un lugar. ¿Sí? Bueno, pero por bueno, hoy basta. Por hoy está bien. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock en la 93.7. Chau, hasta el domingo. Un saludo. Chao.